0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Die Magie des Lichtes ist das Thema der heutigen Episode und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Alexander Wunsch. Hallo Alexander. Hallo Uncas. Ja, wir haben im ersten Teil schon mal so ein bisschen uns über die Geschichte unterhalten und haben schon Einstieg gefunden in... Ähm, Photonen und äh, Quanten. wir haben vom Quantensprung geredet und so weiter. Ähm, vielleicht können wir uns mal so ein bisschen, du hattest einen Aspekt gerade genannt, es gibt einfach verschiedene Wellenlängen im Licht und diese Wellenlängen entsprechen verschiedenen Farben und da gibt es einen Bereich, den können wir sehen, aber dann gehen wir ganz schnell auch in den Bereich ähm, zum Beispiel UV-Licht oder Infrarotlicht, aber wenn man dann noch weiter geht, dann entsteht halt, entstehen halt andere Phänomene. Vielleicht können wir mal so ein bisschen den Zusammenhang erläutern von elektromagnetischer Strahlung und Licht. Ist das eigentlich in Wirklichkeit das Gleiche? Also Licht
2: ist elektromagnetische Strahlung. Und wie ich in der ersten Folge auch schon mal erwähnt hatte, kann man Licht so definieren. Das ist nur das, was die Augen sehen. Aber es geht über den Bereich, dessen definitiv hinaus man physikalisch betrachtet, würde man die UV-Strahlung und auch die Infrarotstrahlung auf jeden Fall zum Licht dazuzählen. Wenn man das Ganze dann mit einer Definition belegen möchte, würde man hier von optischer Strahlung sprechen. Das ist der Bereich der elektromagnetischen Strahlung, die sich in Linsen auf Spiegeln und so vergleichbar verhält.
1: Ja, äh, bei, der, bei der Infrarotstrahlung handelt es sich ja auch um Wärmestrahlung. Also hier haben wir ja schon ähm, ein anderes Phänomen, als nur, dass es... Dass es äh, dass die Sonne sozusagen ähm, etwas bescheint, was ich danach sehen kann, sondern hier bekomme ich dann auch Wärme. Aber wenn ich jetzt mal in andere Spektren gehe, ähm, ich will einfach die, die Beziehung zu elektromagnetischen Feldern klar machen, dass das ähm, einfach unterschiedliche Frequenzen sind. Ähm, haben wir es heutzutage mit ähm, von, von, den, von den gesamten Strahlungsfeldern, die es gibt, äh, das sind ja fast unendlich, aber auch die ganzen ähm, neuen menschengemachten elektromagnetischen Felder, sind das in letzten Endes irgendwo vergleichbare Phänomene und einfach nur die einfach auf einer anderen Frequenz sozusagen sich abspielen?
2: Und genau so ist es. Elektromagnetische Strahlung unterscheidet sich zunächst mal in, in ihrer Frequenz oder auch Wellenlänge, das kann man ineinander umrechnen und ein dritter Aspekt ist dann der Energiegehalt, den man in Elektronenvolt misst. Und je kurzwelliger die Strahlung wird, umso höher wird die Frequenz. Letztendlich wird die Amplitude dabei unter Umständen geringer und die, der Gehalt an Energie wird größer. Also kurzwellige Strahlung hat einen höheren Energiegehalt als langwellige Strahlung. Und ähm, wenn wir das jetzt auf, die, auf das Licht anwenden, können wir klarere Aussagen treffen, als wenn, wenn, wenn wir über niedrigere Frequenzen als Infrarot reden. Also das geht bis zu einer Wellenlänge von etwa einem Millimeter alles, was darunter liegt, da sind wir dann zum Beispiel im Bereich Mikrowellen, im Bereich Mobilfunk. Da ist es ja relativ schwierig, in der heutigen Zeit klare Aussagen zu treffen, inwieweit zum Beispiel der Mobilfunk wechselwirkt mit unserem Organismus. Denn da wird häufig nur eine Wärmewirkung Konstatiert, ab einer gewissen Menge an Energie, die eingetragen wird. Aber im Bereich der optischen Strahlung, also Infrarot bis hin zum äh, Ultraviolett, ähm, können wir sehr viel klarer die Wechselwirkung beschreiben zwischen diesen Photonen entsprechender Wellenlänge und der Materie. Das könnte man äh, vielleicht so äh, vereinfachen, dass man sagt: Die UV-Strahlung ähm, ist in der Lage, Moleküle energetisch zu verändern oder auch Atome. So im, eben wie mit diesem Quantensprung, mit dem Beeinflussen der Elektronenrotation und äh, die. Infrarotstrahlung, die verändert das räumliche Verhalten von einem Molekül, also die Lokomotorik von Molekülen. Und da ist auch dann das, was du mit Wärme bezeichnet hast. Wärme ist ja Molekülbewegung und ähm, da würde ich übrigens bei dem Infrarot auch gleich ein bisschen widersprechen wollen, denn das Infrarot, das wir von der Sonne bekommen, oder das die Sonne hauptsächlich abstrahlt, das macht sich gar nicht unbedingt so sehr als Wärme bemerkbar. Sondern die Wärme, die wir spüren, wenn wir im Sonnenlicht sind, die kommt eher von den kürzeren Wellenlängen, die dann im Gewebe absorbiert und in Molekülbewegungen umgesetzt wird. Jedenfalls haben wir in einer lebenden Zelle, die einen Stoffwechsel betreibt, der mit etwa 100.000 chemischen Reaktionen pro Sekunde beschreibbar ist. Die Notwendigkeit, dass diese chemischen Reaktionen gezielt vonstatten gehen und damit eine chemische Reaktion gezielt vonstatten geht, muss einmal gegeben sein, dass genügend Anregungsenergie vorhanden ist, also genügend Energie, um das Molekül in seiner Struktur zu verändern oder die beteiligten Moleküle und es muss genügend Bewegungsenergie gegeben sein, damit die Moleküle auch entsprechend zueinander bewegt werden können, damit sie überhaupt
1: in eine Reaktion treten können. Ja, okay. Ähm, da möchte ich gleich noch drauf eingehen, was so in der Zelle passiert, was das mit Licht zu tun hat, was das mit Photonen zu tun hat. Wir werden uns über ähm, Pop unterhalten. Ähm, mir ging es jetzt gerade darum, so ein bisschen den Zusammenhang einfach zu zeigen, dass es Strahlung gibt auf unterschiedlichsten Frequenzen, das geht von mir aus los im, im ganz niedrigen Bereich von Schumann, Schumannscher Resonanzfrequenz. Äh, jedes Organ, ähm, menschliche Organ hat eine eigene Frequenz, letzten Endes hat natürlich jedes einzelne Element eine eigene Frequenz und dass diese Dinge in Interaktion miteinander treten, äh, sag ich mal, äh, äh, kann man mit dem gesunden Menschenverstand schon erfassen. Und ähm, bei der Sonne sieht es natürlich so aus, dass wir jetzt ja darüber sprechen, äh, wie wichtig diese Verbindung ist, aber man kann natürlich schon, sage ich mal, vorsichtig ableiten, dass ähm, menschengemachte elektromagnetische Felder auch einen Einfluss auf diese schwingende ähm, Energieform oder diese verlangsamte Energie sozusagen Mensch hat. Ähm, vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen, was so ein bisschen das Besondere am Sonnenlicht ist. Ähm, zum Beispiel gibt es da die sogenannten Fraunhofer-Linien und da hat man ähm, zum Beispiel entdeckt, dass es ähm, ja, solche Linien gibt und man hat dadurch diese Linien überhaupt zum Beispiel das Helium entdeckt auf der Sonne, bevor man es auf der Erde entdeckt hat und dieses, diese Linien, die bewegen sich auch noch in einem ähm, 294-sekündigen Puls sozusagen. Also wir haben ein, ein, ein Licht, was gar nicht in dem Sinne homogen ist, sondern einen bestimmten Puls hat, eine bestimmte Rhythmik hat und eine ganz bestimmte Charakteristik hat. Kannst du das noch so ein bisschen äh, erweitern?
2: Die Fraunhofer-Linien, von, von denen du gerade gesprochen hast, äh, sind Unterbrechungen in dem Spektrum des Sonnenlichtes und das ist auch das, was damals, eben so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Aufmerksamkeit solcher Wissenschaftler wie Bunsen und Kirchhoff auf sich gezogen hat. Woher kommen diese schwarzen Linien im Spektralverlauf? Also um das ein bisschen einzuordnen, der äh, Newton hat ja äh, mit seinen Versuchen, die er 1666 publiziert hat, bei diesen Versuchen mit Prismen gearbeitet und hat das Licht von Sternen und auch von der Sonne durch Prismen aufgespalten. Später ist es dann dem Josef von Fraunhofer aufgefallen, dass diese schwarzen Linien, also dass es in diesem Spektrum, in diesem Spektralverlauf des Sonnenlichtes dunkle Linien gibt und diese dunklen Linien, die hat er zunächst mal mit Buchstaben bezeichnet und ähm, das Besondere an den Linien zu dem Zeitpunkt, als Fraunhofer die entdeckt hat, er hat im Laufe seines Lebens einige hundert dieser Fraunhofer-Linien kartografiert. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, woher diese Linien kommen. Was aber Fraunhofer entdeckt hat, ist, dass diese Linien immer an derselben Stelle im Spektrum auftauchen. Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber die Geschichte ist interessant, deswegen ähm, möchte ich sie gern erzählen. Gerne, Alexander. Die ähm, das Problem mit dem Spektrum, das zum Beispiel Newton beschrieben hat, ist aufgetreten im Zusammenhang mit der Sternenbeobachtung. Dass man mit den ersten Fernrohren, das waren Papphülsen, mit relativ einfachen Linsen integriert die Sterne beobachtet hat und man, man hat mit bloßem Auge gesehen, das ist ein kleiner weißer Punkt, aber durch dieses Fernrohr betrachtet war es plötzlich ein Spektrum. Das heißt, die ersten Teleskope waren eher Prismenapparate, als dass es Vergrößerungsgeräte gewesen wären. Und das hängt damit zusammen, dass man bei Linsen aus Glas eine sogenannte chromatische Aberration hat. Das heißt, die verschiedenen Farben, die im weißen Licht drinstecken, die werden eben unterschiedlich stark gebrochen. Das ist quasi die Funktionsweise von einem solchen Prisma. Die roten, also die langwelligen, werden am wenigsten gebeugt und die kurzwelligen werden am stärksten gebeugt. Und dadurch werden sozusagen im Prisma die verschiedenen Wellenlängenanteile weißen Lichts nach Wellenlänge sortiert. Was wir dann davon sehen, ist im langwelligen das Rot, dann geht es über das Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett zur kurzwelligen Seite. Und während beim Prisma das eine erwünschte Eigenschaft ist, ist es zum Beispiel bei Teleskopen oder auch bei Mikroskopen eine unerwünschte Eigenschaft, dass man solche Farbsäume bekommt, dass man eben diese chromatische Aberration hat. Und jetzt hat man damals in der Optik festgestellt, es gibt unterschiedliche Glasarten, die auch unterschiedliche chromatische Aberrationen haben. Und dass, wenn man verschiedene Linsen miteinander kombiniert, dass man dann die Farbabweichungen in die eine Richtung durch eine zweite Linse kompensieren kann, die in die andere Richtung geht, so dass man aus dem Regenbogen einer einzelnen Linse quasi wieder einen weißen Punkt machen kann, wenn man verschiedene Linsen geschickt miteinander kombiniert. Soweit nachvollziehbar?
1: Ja, okay.
2: Ja, und jetzt hatte man eben damals das Problem, dass man ausprobieren musste. Es gab keine Möglichkeit, diese Eigenschaften vom Glas bezüglich der chromatischen Aberration zu berechnen, weil man keinen Maßstab dafür hatte. Und mit den Fraunhofer'schen Linien hatte man plötzlich den Maßstab. Also die Hauptleistung vom Josef von Fraunhofer war nicht, dass er die Linien entdeckt hat, sondern dass er für diese Linien eine Anwendung entdeckt hat, nämlich, dass die Linien wie ein Millimetermaßstab im Bereich des sichtbaren Lichtes darstellen, weil sie immer an derselben Stelle auftauchen im Spektrum. Und dadurch hatte er plötzlich eine Basis, um das optische Verhalten von Gläsern zu berechnen. Und genau diese Berechnungsmöglichkeit hat dann dazu geführt, dass er die besten Mikroskope bauen konnte und dass er die besten Teleskope bauen konnte. So haben dann diese Fraunhofer-Linien mehr oder weniger den Grundstein für die Qualität deutscher Präzisionsoptik für die nächsten 200 Jahre gelegt. Ja, und wie also das war der, mhm. der ganz wesentliche, ähm, auch nicht nur wissenschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Schritt, der über die Fraunhofer-Linien und deren Nutzung ähm, gemacht wurde. Und der nächste Punkt ist eben, dass, dass man über die äh, Erfindung des, der farblosen Gasflamme ähm, durch Bunsen in der Lage war, zum Beispiel Elemente zu identifizieren, die an chemischen Reaktionen beteiligt sind oder die in chemischen Verbindungen drinstecken, durch die Flammenfärbung. Und damit hat die Chemie einen Riesenschritt gemacht und Kirchhoff hat dann diese Spektralanalyse, die Flammenfärbung, auf die Gestirne angewandt und hat damit die Spektralanalyse in der Astronomie begründet. Und damit hat man dann eben angefangen, diese Fraunhofer-Linien im Sonnenlicht immer genauer und genauer zu kartografieren und hat dann die, die Aussparungen im Sonnenlicht verglichen mit den Flammenfarben, die man hier in den chemischen Laboratorien gefunden hat und bestimmten Elementen zuordnen konnte. Und irgendwann ist man dann eben auch auf Linien gestoßen, für die gab es hier keine ähm, Korrelate im, im chemischen Labor. Und das war eben dann das Helium, das ja als äh, sozusagen Abfallprodukt der Kernfusion aus den Wasserstoffatomen auf der Sonne in großem Maße anfällt. Aber es gibt eben nicht nur Wasserstoff und Helium auf der Sonne, sondern es gibt praktisch alle chemischen Elemente, aus denen auch unser Körper aufgebaut ist, auf der Sonne. Und die schwimmen sozusagen ähm, wie die Luftblasen auf, einem, auf einer Wasseroberfläche, wenn man in einem Topf Wasser zum Kochen bringt, die schweren Elemente, die befinden sich quasi in der äußersten Sonnenhülle und die nennt man Chromosphäre, von Chroma die Farbe, weil sie dem eigentlich weißen Sonnenlicht dann Farbeigenschaften verleihen und das in erster Linie in der Form, dass ganz bestimmte Farben aus dem weißen Lichtspektrum ausgespart sind. Und das ist dann das, was wir als... Fraunhofer-Linien sehen. Also wir haben bei der Sonne zunächst mal ähm, weißes Licht, das aus dem Fusionsprozess und aus, der sehr, aus den sehr hohen Drucken, die auf der Sonne herrschen, heraus ähm, sich zusammensetzt. Ähm, und dieses kontinuierliche weiße Licht wird dann durch die Chromosphäre, durch diesen elementhaltigen Filter ähm, ja Gefiltert. Also jedes Element, was in der Chromosphäre vorhanden ist, nimmt praktisch seine Spektrallinien aus dem Sonnenspektrum heraus. Und der Physiker sagt dann dazu, das Sonnenlicht ist ein Absorptionsspektrum. Es ist also ein Spektrum, wo bestimmte ähm, Bereiche herausgenommen wurden eben absorbiert wurden durch die Elemente in der Chromosphäre und was du vorhin äh, genannt hast ist als diesen Puls der Sonne mit den 294 Sekunden Zyklusdauer die Sonne hat so eine Art Atem also der der dieser Plasmaball ähm, der dehnt sich in einer bestimmten Frequenz aus und wird wieder kleiner und wird wieder größer und wieder kleiner, eben äh, unter anderem in diesem äh, Rhythmus von 294 Sekunden. Und dabei kommt es dann zu so einer Art ein Doppler-Effekt. Äh, dadurch verschieben sich die Fraunhofer-Linien etwas hin und her in dem Spektrum. Da braucht man allerdings sehr, sehr, äh, empfindliche Instrumente, um sowas nachzuweisen. Doppler-Effekt ist ja bekannt, wenn das äh, Feuerwehrauto mit dem Martinshorn auf einen zu rast, dann ist der, sind die Schallwellen etwas gestaucht und klingen dadurch etwas höherfrequent. Und wenn es dann von einem wegfährt, weil es an einem vorbeigefahren ist, dann wird der Ton niedriger. Und so etwa kann man sich den zugrunde legenden Mechanismen Mechanismus vorstellen bei den Fraunhofer-Linien, warum die ähm, auf Basis des Sonnenpulses so ein bisschen im Spektrum hin und her
1: geschoben werden. Ja, okay, das heißt, ähm, wir haben es hier <lacht> mit einer äh, Geschichte zu tun. Wir haben also ein weißes Licht, wir haben da eine Kernfusion, Wasserstoff, und äh, in der, in der äh, Chromosphäre haben wir dann zufälligerweise alle Elemente, aus denen wir zusammengesetzt sind. Und die hinterlassen einen Abdruck sozusagen im Licht und, ersch und dadurch ähm, werden quasi Farben mehr oder weniger erschaffen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig äh, verstanden habe. Es werden auf jeden Fall be bestimmte Farbbereiche ausgespart. Und das Ganze ergibt einen, ich sag jetzt mal, ähm, sehr eigenständigen Fingerabdruck des Sonnenlichts, der auch noch rhythmisch pulst. Ja? Und ein Schelm, wer dabei denkt, dass äh, wir so etwas ähm, ja verbessern könnten oder ändern könnten oder dass wir überhaupt in der Lage sind, ohne diese für mich sehr verdächtig klingende Verbindung des Menschen in seinen Elementen und in seiner Energiebeschaffenheit mit dieser Sonne wirklich zu trennen.
2: Ja, die die Verbindungen sind eben sehr weitreichend. Das ist ja auch, wenn du davon Zufall sprichst, dass die gleichen Elemente, die wir hier auf der Erde finden, und die, die wir in der Chromosphäre finden, das ist natürlich kein Zufall, sondern wir haben es hier bei unserem Sonnensystem, ja, mit, mit einer Second-Hand-Ware zu tun, mehr oder weniger. <lacht> die, ähm, es gab hier äh, in, in, diesem, in dieser kosmischen Umgebung halt vor ähm, über vier Milliarden Jahren äh, eine Supernova-Explosion und die, die Sonne selbst könnte eben neben dem Wasserstoffgehalt nur... Helium herstellen und alle schwereren Elemente, aus denen wir bestehen, aus denen alles hier auf der Erde äh, zusammengesetzt ist, die sind sozusagen das Resultat von einer explodierenden Supernova, die als ähm, Elementreaktor gedient hat. Und diese Supernova-Explosion hat eben eine Staubwolke hinterlassen, die dann zu einer Scheibe wurde und in dieser Aggressionsscheibe hat sich dann die Sonne verdichtet und der Wasserstoff hat sich durch die hohen Drucke, die dabei entstanden sind, gezündet und jetzt haben wir dieses kosmische Feuer in Form der Sonne und da sind eben von, diesem, von dieser Staubwolke genau dieselben Elementreste vorhanden, wie wir sie dann auch in der Staubwolke finden, die sich zu den verschiedenen Planeten in unserem Sonnensystem ähm, zusammengefunden haben. Und das Besondere eben an unserer Sonne ist, dass sie im Gegensatz zu der Sonne, die vorher da war und dann in Form der Supernova explodiert ist, mehr oder weniger langsam vor sich hin lodert. Und die erste Sonne, die äh, als Elementreaktor gedient hat, das war eben eine, die wie ein Strohfeuer vor sich hin gelodert hat und dadurch mit einer relativ kurzen Lebenserwartung dann sehr schnell an ihr Ende kam, was in Form dieser Supernova-Explosion ähm, gegipfelt hat. Und dadurch, dass ein Vorläufer, die Elemente produziert hat, haben wir eben in unserem Sonnensystem sowohl auf der Sonne als auch auf den Planeten die gleichen Elemente. Und insofern muss man auch dann oder darf man durchaus davon ausgehen, dass es zwischen den Elementen, die dem Sonnenlicht seinen optischen Fingerabdruck verleihen, und den Elementen, die in unserem Körper am Stoffwechsel beteiligt sind, dass es da Wechselwirkungen gibt, dass es da Resonanzphänomene gibt, dass es da eine gegenseitige, vielleicht nicht gegenseitige äh, Beeinflussung, aber doch eine Beeinflussung de, zumindest der Elemente in unserem
1: Organismus gibt. Ja, und da kommen wir jetzt drauf. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe. Also wir haben ähm, eine Supernova gehabt und es hat sich sozusagen ähm, Materie verdichtet, es hat sich die Sonne gebildet und äh, letzten Endes äh, bestehen wir alle aus denselben Elementen, also wir die Sonne und die Erde und die Planeten und wir Menschen, wir bestehen alle aus denselben Elementen und auch in uns, äh, damit sich die Materie, da haben wir am Anfang darüber geredet, überhaupt erstmal materialisiert, sind halt unwahrscheinlich viele Lichtquanten erstmal nötig, um uns in diese Materialisierung zu bringen und das heißt, da muss ja eine bestimmte Frequenz sozusagen ähm, da sein, damit wir genau zu dem werden, was wir sind. Ja, das heißt ähm, für mich eigentlich, dass wir völlig untrennbar, untrennbare Wesen sind von eben diesem ganzen Kosmos und eben auch von der Sonne, habe ich das so einigermaßen äh, richtig zusammengefasst.
2: Ja, die Esoteriker würden dazu sagen, wir sind Sternenstaub und der Physiker muss dazu sagen, ja,
1: die haben auch recht. Okay. <lacht> ähm, vielleicht können wir zum Ende von dieser von diesem Teil nochmal ähm, so ein paar Beziehungen einfach auf. Ähm aufzeigen, zum Beispiel hat das Farbspektrum des Regens, Regenbogens einfach bestimmte Strukturgrößen, bestimmte, ähm, sorry, nicht Strukturgrößen, sondern bestimmte Wellenlängen, die in ihrem Ausmaß dann, wenn man das herunterrechnet, auf, ähm, auf eben Strukturgrößen, unseren Organellen entsprechen. Kannst du dazu was ähm, uns erzählen? Um, ja, das,
2: das kommt quasi aus der genaueren Betrachtung der Eigenschaften von UV-Strahlung und, und äh, sichtbarer Strahlung und äh, Infrarot, was ich vorhin schon mal kurz ähm, angesprochen hatte, Die, das sichtbare Licht, also das Licht, das wir als Farben erkennen, weißes Licht setzt sich ja aus verschiedensten Wellenlängen zusammen, eben aus diesen mh, Spektralbereich der Regenbogenfarben und da ähm, können wir ja den unterschiedlichen Farben eine Wellenlänge zuordnen, zum Beispiel 400 Nanometer für Violett, 500 Nanometer für Türkisgrün, 600 Nanometer für Orange und so weiter. Und äh, wenn man jetzt in die lebende Zelle hineinschaut, dann haben wir innerhalb der Zelle ja, Strukturen, seien das jetzt der Zellkern, äh, seien das solche Strukturen wie das äh, endoplasmatische Reticulum oder der Golgi-Apparat. Wir haben Vakuolen, also kleine Bläschen, die abgeschnürt werden von diesen Synthesemaschinerien, äh, endoplasmatisches Reticulum oder Golgi-Apparat. Wir haben Mitochondrien. Ähm, wir haben verschiedenste Strukturen innerhalb der Zelle, die äh, entsprechende Aufgaben übernehmen. Mitochondrien zum Beispiel die Energiegewinnung. Vakuolen haben ihre Aufgabe im Transport von Syntheseprodukten einerseits, äh, Stoffwechselprodukten andererseits die über die Zellwand aufgenommen oder abgegeben werden. Und diese Organellen, diese Zellstrukturen, wenn man deren Größe ermittelt, dann stellt man eben fest, dass wir sehr viele solcher Organellen im Bereich der Wellenlängen des sichtbaren Lichtes finden. Und auch darüber hinaus, also sowohl sichtbares Licht als auch Infrarotbereich, insbesondere der Nahinfrarotbereich, ähm, wird von, von solchen, ähm, ja, weist praktisch dann Gemeinsamkeiten bezüglich der Längenausdehnung oder der Größe mit den Wellenlängen des Lichts auf. Da könnte man durchaus davon ausgehen, dass Mitochondrium beispielsweise ähm, auch deswegen in eine Wechselwirkung mit Licht tritt, weil seine Größe, seine räumliche Ausdehnung und die Wellenlänge in, irgendeiner, in irgendeinem Zusammenhang stehen.
1: Ja, welche, welche Farbe äh, wäre das beim Mitochondrium?
2: Mitochondrien haben einen Durchmesser von etwa 500 Nanometer, so roundabout. Und es gibt halt kugelförmige Mitochondrien, das wären dann die kleinsten ihrer Art. Es gibt aber auch sehr langgestreckte, ausgedehnte Mitochondrien, die dann bei einem Durchmesser von 500 Nanometer durchaus eine Länge von 1.000, 1.500 oder 2.000 Nanometern erreichen. Das heißt also, wir würden, wenn wir jetzt grünes Licht auf eine Zelle aufstrahlen, dann beispielsweise nur die kugelförmigen, kleinsten Mitochondrien in eine Resonanz versetzen. Und wenn wir längerwelliges Licht nehmen, beispielsweise rotes Licht oder nahinfrarotes Licht, dann würden wir größere Mitochondrien in Resonanz versetzen können.
1: Ja, okay, du sprichst äh, Resonanzphänomene an. Das heißt, ähm, das ist ein Thema, wo wir es, glaube ich, nicht schaffen, heute darüber zu reden. Aber es gibt ähm, verschiedene Richtungen in der Farbtherapie. Das heißt, äh, wir können mitunter mit, durch verschiedene Wellenlängen natürlich die dann eben Farben repräsentieren, auch therapeutische Effekte erzielen bzw. solche Resonanzeffekte erzielen und möglicherweise auch, das interpretiere ich jetzt mal hinein, zum Beispiel die Mitochondrien ein bisschen stimulieren oder, sage ich mal, positiv beeinflussen. Ja,
2: wenn wir Licht verschiedener Wellenlängen auf Zellen aufstrahlen, dann kann man eben Wellenlän wellenlängenabhängig unterschiedliche Beeinflussungen dingfest machen oder beschreiben oder messen oder feststellen.
1: Ja, okay. Alexander, ich würde die Möglichkeit nochmal nutzen, die Episode hier zu unterteilen, sonst wird es zu lang. Aber es ist und bleibt äh, super spannend. Wir werden uns noch ein bisschen weiter über äh, Photonen unterhalten, denn die haben es wirklich in sich. Wir werden über Informationen reden. Äh, wir werden über uns ein bisschen über die, den, die Funktion von, von Photonen in der Zelle und den ganzen chemischen Abläufen, die es da gibt, unterhalten und ähm, dann werden wir irgendwann später so auf die ganzen Wirkungen noch zu sprechen kommen, die das Licht und die Photonen auf unseren menschlichen Körper haben. Ich danke dir erstmal für diesen Teil und wir sprechen uns im nächsten. Tschüss Alexander.
2: Tschüss Uncas.